0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Буквально недавно наша страна столкнулась с попыткой военного переворота и военным мятежом, который, в свою очередь, завершился провалом со стороны мятежников. Последний раз Россия переживала подобные действия в 1991 году, так называемый «Августовский путь», который, в свою очередь, привел к жертвам среди гражданского населения и свержению советской власти. Я не берусь давать оценку произошедшему, но готов дать несколько отдельных советов, которые помогут вам обезопасить свою жизнь. В этом выпуске мы обсудим, что такое военный переворот и какой итог у подобного метода свержения власти. Какие могут быть последствия при контакте с вооруженными людьми? Что нужно иметь дома для того, чтобы пережить это время? И как себя вести в городе, в котором происходят события и у вас нет возможности его покинуть? Итак, в самом начале давайте пройдемся по определению и по неким последствиям от военного переворота. Что такое вообще военный переворот? Это силовой захват власти в государстве военными, осуществляемый при этом с нарушением действующих на данный момент конституционных и правовых норм в стране. То есть это некое свержение гражданских властей вооруженными банформированиями. В основном, как заявляют военные эксперты, это явление характерно для военного и послевоенного периодов, а успеху подобных переворотов способствует затяжной экономический кризис, а также длительные военные действия, которые не приводят к успеху, или же поражение в войне также приводит к перевороту в стране. Переворот обычно в течение максимум двух-трех суток заканчивается либо успехом, либо провалом его организаторов. Третьего в таком конфликте между военными и властями не дано. Только за последние 70 лет в мире случилось почти 500 военных переворотов, из которых 227 завершились успехом. Более 2 трети этих пучей пришлось на страны Африки и Латинской Америки. Со времен появления первых государств и армий, люди ломали головы над тем, как держать в узде вооруженные силы, без которых существование государства невозможно. У командиров больших групп вооруженных людей, привыкших беспрекословно подчиняться приказам, время от времени возникает желание поделиться с гражданскими властями своими представлениями о миропорядке. И когда военных не слышат гражданские власти, в дело вступают озлобленные военнослужащие, которые, в свою очередь, хотят донести свою мысль на более широкой аудитории подобным жестом, применяя при этом огнестрельное оружие и боевую технику. Исследование 2016 года под названием «Хороши ли перевороты для демократии» выделяет четыре типа переворотов по их итогу. Первый – это неудачный переворот. Второе – смена лидера в пределах одной властной группы. Третье – это замена одного диктатора на другого. И четвертое – отстранение диктатора с последующей демократизацией. Примерно половина всех переворотов со времен Холодной войны и до сегодняшнего дня увенчались установлением автократических режимов. Однако примерно 12% пучей во время Холодной войны и около 40% по ее окончании привели к появлению демократических правительств. Если целью переворота не является возведение очередного генерала, полковника или майора в статус Отца Вечности или хотя бы Спасителя Отечества, то взявшие власть военные спустя какое-то время вновь отдают ее гражданским. Так случалось даже в Бирме, где казалось бы этого не произойдет никогда. Все же механизмы управления государством они отличаются от командования армиями, и все же военный переворот, пусть и бескровный, это неэффективный и недостойный метод установления народа власти. Демократия, построенная штыками, редко бывает долговечной. Ну и после того, как мы с вами поверхностно ознакомились с определением и последствиями военного переворота, перейдем к разделу ⁇ Как действовать нам, гражданским лицам, что желают сохранить свою жизнь и обезопасить жизнь своих близких при подобных обстоятельствах ⁇ Сразу предупрежу, подкаст ОБЖ это подкаст о безопасности, выживании и оказании помощи пострадавшим. Вся информация, которая вещается мною на протяжении долгого времени, несет исключительно миротворческий информационный характер. Поэтому первое, о чем я хотел предостеречь вас, это ни в коем случае не вступать ни в какие банформирования и не присоединяться к вооруженным людям. Ваша задача – обезопасить себя и своих близких, поэтому ваши действия и эмоции должны быть направлены исключительно на это. Итак, если вы проживаете на территории где имеется нестабильная экономическая или нестабильная политическая обстановка и вероятность возникновения военного переворота высока, у вас должен быть собран так называемый тревожный чемоданчик. Он понадобится вам на случай эвакуации из дома, причем не один на всю семью, а на каждого члена вашей семьи отдельно. Заранее позаботиться об этом не помешает, даже если на данный момент ощущается стабильность на вашей территории. Именно в стабильный момент, в стабильное время можно приобрести все необходимое продовольствие и снаряжение. Никакого дефицита, все в наличии и на полках магазинов. А когда настанет критический момент, то, что вы могли себе с легкостью позволить, будет стоить заоблачных денег, которые а то и вообще не окажется в наличии. Есть отдельный подробный выпуск у меня, касающийся всего необходимого в тревожном чемоданчике, поэтому ознакомьтесь с ним после прослушивания этого выпуска. Итак, двигаемся дальше. Что касается ваших действий. Если в городе власти объявили КТО, то есть контртеррористическую операцию, либо контртеррористическую обстановку, не стоит выходить на улицу и проверять эту обстановку вам лично. Сейчас все можно узнать через новостные каналы в мессенджерах и в социальных сетях. Пока в городе работает интернет и радио, вы не останетесь без информирования. Если нет никакой информации об эвакуации гражданского населения из вашего населенного пункта, оставайтесь дома, а в случае общего объявления эвакуации не стоит в первых рядах ломиться в муниципальные автобусы для этой эвакуации, так как в первые минуты и в первые часы эвакуации могут произойти стычки и конфликты между вооруженными группами, что пришли на вашу территорию, и силовыми структурами которые продолжают выполнять приказы властей города, и возможность попасть под раздачу очень высока. Поэтому внимательно наблюдайте за обстановкой, и только когда есть уверенность в безопасном перемещении, берите свои тревожные чемоданчики и направляйтесь на указанные позиции для проведения эвакуации. Контролируйте всех своих членов семьи, чтобы они не отбивались от группы, не поднимали панику и не истерили. Если у вас есть дети, не показывайте им страх. Не показывайте, что вы в растерянности, и сохраняйте самообладание. Иначе вы можете затянуть эвакуацию в попытках усмирить и успокоить своих детей. Самый лучший метод – преподнести это детям в игровой форме. Подобное поведение отлично иллюстрировано в фильме «Жизнь прекрасна», когда итальянский еврей со своим маленьким сыном попадает в концлагерь, но продолжает своему сыну преподносить все происходящее в игровой форме, что по итогу спасает жизнь ребенку. Какие могут быть последствия того, что вы выйдете на улицу к вооруженным людям без объявления эвакуации населения? Довольно-таки трагичные. В момент подобных переворотов нарушаются все конституционные права граждан, поэтому вероятность ограбления, нападения в целях наживы, мародерства или же изнасилования очень высока. Никто вам не даст гарантии, что пришедшие люди с оружием в руках, да еще и на боевой технике пришли на защиту ваших интересов. Ваши интересы заканчиваются безопасностью вашей жизни и ваших членов семьи. Поэтому выход на улицу в такие моменты может привести к трагичному исходу. Тем более высока вероятность попасть в потасовку между людьми разных политических взглядов. Кто-то будет проявлять агрессию в сторону вооруженных людей, кто-то выйдет к ним в поддержку. Они же, в свою очередь, могут применять оружие в целях собственной безопасности. А пуля не выбирает, кто свой, а кто чужой. И попасть под шальную можно с легкостью. Далее, заранее будьте готовы к тому, что в вашем городе отключат электричество. Поэтому имейте альтернативные источники питания и света. Пауэрбэнки, фонарики и прочее всегда имейте заряженными в рабочем состоянии в своем доме и в своем тревожном чемодане. Помимо этого дома необходимо иметь запас продовольствия. Я уже упомянул, сколько в среднем длится военный переворот, согласно статистике, но лучше иметь продовольственный запас не на 2-3 дня, а как минимум на одну неделю. Опять же, вам никто не даст никаких гарантий, что все пройдет быстро и вы вернетесь к прежнему ритму жизни. Не забывайте о последствиях подобных переворотов. А последствия могут быть такими, как отсутствие подвоза продовольствия в ваш нестабильный город или нестабильный регион в ближайшее время. В этот список продовольствия должны входить продукты максимально быстрого приготовления – которые способны насытить вас и при этом от которых не будет большого объема мусора, так как лишний поход на улицу в сторону мусорного бака это не только встреча с вооруженными людьми, но и с желающими ограбить вас, а по отходам Такие люди с легкостью определят, чем можно у вас поживиться. Все, конечно, зависит от благополучности района, но не забывайте, что в моменты подобной смуты именно в благополучные районы маргиналы направляются грабить. Также идеально иметь дома походную газовую горелку с отдельными газовыми баллонами. Это пригодится вам для приготовления пищи, а также для поддержания уровня тепла в помещении, если действие происходит в осенний зимний период. Главное помните, если вы отапливаете помещение газом, вам важна вентиляция и доступ кислорода в комнату, поэтому открытая форточка при подобном методе отопления – это важный аспект. Иначе наступит со временем кислородное голодание. Газ полностью сожжет кислород, и вы просто угорите в своем же доме. Не рекомендуется также пристально рассматривать и высматривать вооруженных людей через окна своего дома. Это может восприняться за агрессию в их сторону. Также находиться вблизи окон. Безопаснее находиться во внутренних частях комнат. Иначе в случае перестрелки есть вероятность попадания пуль в окна жилых домов. Так что помните эту возможность и берегите любопытных детей, что наверняка проявит интерес рассмотреть происходящее на улице. Старайтесь поддерживать общение с соседями. Это может сыграть вам на руку, так как в критические моменты людям свойственно объединяться. Это как психологически поможет не сойти с ума от новостной ленты, так и в материальном плане поможет заиметь то, Чего, к примеру, у вас не хватает, но соседи готовы поделиться или же обменяться на что-либо у вас. И не забывайте выполнять обыденные домашние дела, чтобы не погружаться с головой в происходящее. Следите за своей гигиеной, за чистотой в доме. Это также помогает не перегружать себя лишними переживаниями о происходящем. Идеальным вариантом будет заранее обговорить все действия членов семьи при подобных ситуациях. Берите инициативу в свои руки, инструктируйте членов семьи и пресекайте любые попытки паники. Помните, что подготовившись заранее к любой из ситуаций, вы увеличиваете шансы на выживание. Итак, вы пережили критический момент для вашей страны, Э -э, вооруженных людей на улице нет и, казалось бы, можно расслабиться. На самом деле нет. Первое время в вашем городе будет пристальное внимание ко всем гражданам со стороны правоохранителей и силовых структур. Будьте готовы предъявлять документы, подтверждающие вашу личность, так как это обязательное требование как при объявлении режима КТО, так и после его отмены. Также не стоит громко обсуждать действия, которые вам довелось увидеть за это время публично и яростно поддерживать одну из сторон. Это может расцениваться по-разному разными людьми. Оставляем все эти эмоции на потом и продолжаем сохранять бдительность. Если у вас есть возможность на короткий промежуток времени уехать из города или региона, сделайте это. Навестите родных и родителей, таким образом вы сможете успокоиться, отвлечься и, самое главное, отвлечь своих членов семьи от переживаний за будущее. И лишь после стабилизации положения в вашем городе возвращайтесь и продолжайте жить полной жизнью не ограничиваясь воспоминаниями о произошедшем, но при этом всегда помните о безопасности в самые критические моменты вашей страны. Жизнь дается вам лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.